0: Bienvenue dans le podcast « Fais voyager ton entreprise ». Mon nom, Lucie Bouchard. Je suis entrepreneur, consultante et formatrice en développement des compétences. Avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, « Fais voyager ton entreprise », c'est le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. Je suis administratrice agréée planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans ma personnalité, tu pourras remarquer que je suis souriante, extravertie, j'ai une grande écoute, beaucoup d'empathie, mais surtout, une grande générosité qui me pousse à te partager mes histoires à chaque semaine. On y discutera de ma propre expérience, des histoires de mes nombreux clients que j'ai accompagnés, nous aurons aussi le privilège de recevoir des entrepreneurs qui viendront partager leur propre histoire, qui nous donneront leurs échecs, leurs bons coups, mais surtout, leurs meilleures stratégies qui pourront t'inspirer dès maintenant à voyager hors de ta zone de confort. Chaque semaine, je t'attends. C'est un rendez-vous. J'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Merci d'être avec moi et de faire partie de cette belle aventure qui, pour toi aussi, je l'espère, te fera voyager dans ta propre entreprise. Bienvenue dans notre épisode 004. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi devenir administrateur de son entreprise. Donc, dans euh, le podcast qui va suivre, je vais vous expliquer qu'un entrepreneur travaille dans son entreprise et un administrateur travaille sur son entreprise. Donc, bienvenue dans notre épisode cette semaine. Premièrement, un entrepreneur euh, qui démarre son entreprise puis qui est trop petit pour être grand, trop grand pour être petit, on a parlé la semaine dernière de justement euh, éviter l'implosion. Donc cette semaine, on va parler comment on fait maintenant quand on a contrôlé euh, le, ce risque d'implosion et qu'on s'en va dans l'optique de pouvoir justement grandir son entreprise puis aller vers l'expansion. Donc, l'expansion d'une entreprise, ça passe souvent à changer de chapeau euh, d'entrepreneur à administrateur. On a besoin de beaucoup de compétences pour devenir un administrateur. Donc, à partir de septembre, tu vas avoir une nouvelle formation qui va exister, comment développer ses compétences. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu euh, de la différence du rôle d'administrateur versus celui de l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur est celui effectivement qui travaille dans son entreprise plusieurs heures par jour et plusieurs jours par semaine. Un administrateur va souvent travailler que cinq heures par mois sur son entreprise. Donc qu'est-ce que ça donne au départ? C'est que ça donne beaucoup plus d'aisance, de l'aisance euh, hein, financière, beaucoup plus de liberté parce qu'on a beaucoup plus de temps et tout est possible quand on devient administrateur, donc euh, c'est possible de se faire des plans stratégiques à moyen et long terme et d'avoir toute une différence. Je vais vous expliquer euh, un petit peu un de mes clients, jeune entrepreneur, fin de la trentaine. Il est rendu à sa cinquième entreprise. Lui, ce qui le, euh, ce qui le motive, c'est de prendre des entreprises, de les amener au top et de les vendre. Quand je l'ai rencontré l'année dernière, euh, je lui explique qu'à euh, partir du moment où est-ce qu'on va commencer à travailler ensemble, la différence sera qu'il va travailler maintenant sur ces entreprises. Il ne les vendra plus. Donc, qu'est-ce que ça va faire comme différence? C'est qu'il va arriver à la retraite, puis au lieu d'avoir une entreprise à vendre, il en aura peut-être 10 ou 15 entreprises à vendre où il sera administrateur de celles ci et il aura engagé des directeurs généraux dans chacune, associés ou non, c'est lui qui décidera. Donc, euh, à ce moment-là, il faut développer ses compétences. Donc, d'après vous, je vous pose la question « Quelle sera la différence à la retraite de mon entrepreneur s'il y a une entreprise à vendre versus qu'il y en a 10 ou 15? » Est-ce que vous pensez qui va avoir une meilleure retraite? La réponse est oui, absolument. Donc, quelles sont justement ces compétences qu'on doit développer pour devenir un administrateur? En fait, il y a 12 grandes compétences qui sont à développer. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer quelques exemples de la différence entre justement l'entrepreneur et l'administrateur. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit effectuer euh, des veilles stratégiques. Donc, qu'est-ce qu'une veille stratégique? C'est de définir les besoins en fonction des objectifs. Mais là, ce n'est pas des objectifs annuels, ce n'est pas mon état financier que je regarde à la fin de l'année, c'est l'objectif que je veux atteindre dans 3, 5, 10 ou 15 ans. Je dis toujours, on ne peut pas obtenir ce que, que l'on désire si nous n'avons pas de cible précise. Donc, il est très important de pouvoir avoir une cible à atteindre et dans le rôle d'administrateur, ça sera des cibles qui seront euh, plus moyen et long terme. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on veut faire et de quelle façon on va le faire. Donc, euh, euh, effectuer une veille stratégique, c'est vraiment la première base pour pouvoir changer de chapeau. Ensuite de ça, on doit apprécier l'importance relative des risques. Parce qu'effectivement, quand on veut acheter, exemple, une autre entreprise, et je donne toujours l'exemple, supposons que mon entreprise, ma plus grosse dépense, c'est des bouteilles de plastique. Bien, quelle serait la façon de transférer cette dépense en revenu? Donc, de quelle façon je vais pouvoir euh, acheter peut-être une entreprise ou devenir actionnaire, administrateur d'une entreprise de bouteilles de plastique qui va faire que mes deux entreprises vont mieux se porter et je viens de transférer les dépenses de l'une dans les revenus de l'autre. Donc, ce n'est plus une dépense, c'est des revenus. Et on peut continuer comme ça, ainsi de suite, prendre ces deux entreprises et dire quelle est la plus grosse dépense de ces deux entreprises et venir en acheter, exemple, une troisième. Et quand je dis acheter, ce n'est peut-être pas d'acheter l'entièreté de l'entreprise, mais de devenir partenaire, de devenir administrateur, parce que quand on a développé ces compétences-là, c'est ce qu'on est capable de faire, de dire, on va créer un CA et on va, un comité d'administration, et on va travailler ensemble sur le projet de devenir un administrateur et de vous aider à grandir dans votre entreprise, vous aussi. Donc, dans notre deuxième étape, c'est euh, l'évaluation des risques. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à cette étape-là? Élaborer, réviser un plan de gestion des risques. Donc, on doit bien évaluer ce sera quoi le risque si j'achète ma, ma compagnie de bouteilles de plastique. Euh, je veux savoir quel est le risque de cette compagnie-là. Je ne veux pas juste transférer ma dépense en revenu, mais je veux vraiment être capable d'évaluer est-ce que c'est un grand risque, est-ce que cette entreprise-là, elle est rentable ou non. Donc, on va aller voir à ce niveau-là. Dans le troisième point qu'on doit aussi développer, c'est expérimenter les approches innovatrices. Donc, supposons que j'ai ma compagnie de bouteilles de plastique que je viens d'acheter, de quelle façon je pourrais innover dans cette compagnie-là qui va servir aux deux entreprises Peut-être que mes bouteilles de plastique que je vendais étaient la meilleure façon pour moi euh, d'être rentable, mais si j'innovais et que j'avais une autre façon qui servirait à mes deux entreprises, donc on va peut-être inventer ou innover sur un produit qui va faire que les deux entreprises vont faire plus d'argent. Donc ça, ça devient possible quand j'ai effectivement deux entreprises communes qui ont des besoins communs. Donc on vient d'avoir un nouveau besoin, donc peut-être que l'innovation, euh, serait intéressante. Comment on fait pour innover? On doit produire une étude de cas et traiter les résistances. Parce que innovation égale changement et dans une entreprise, vous le savez, les employés détestent le changement. Donc, on doit vraiment euh, leur produire une étude de cas et traiter les résistances, justement, de ces gens-là qui ne voudront pas changer de style de bouteille puisqu'ils vont vous dire « Ben là, celle qu'on a fonctionne bien. Pourquoi vous voulez changer? » Donc, il faut vraiment... Euh, établir cette, ce point-là de les approches innovatrices. Ensuite de ça, nous allons aller assurer le fonctionnement des opérations. Donc, on va devoir redéfinir une structure opérationnelle. Si vous voulez vous sortir de, euh, du rôle d'entrepreneur, il faudra qu'on aille engager les bonnes personnes, mais ça va nous prendre une structure. Cette personne-là sera qui, elle fera quoi. Donc, définir une structure opérationnelle qui on devient imputable euh, de ces décisions. Je vous donne un exemple. Souvent, la première étape d'un entrepreneur, c'est de dire, écoute, au lieu d'avoir une adjointe administrative à qui tu délègues des tâches, tu auras un bras droit. La différence, c'est que la l'adjointe administrative fait l'opération, mais le bras droit est imputable de ses décisions. Donc, elle a un droit de décision et elle a un droit euh, de, de se tromper. Puis, notre rôle, c'est de l'accompagner dans ces décisions-là pour que la prochaine fois, ce qu'on a appris n'arrive euh, plus si jamais ça n'était pas une bonne décision. Donc de lui développer ses compétences. C'est la différence entre avoir un bras droit et d'avoir un adjoint. Ben ça vous donne quoi Ça vous donne plus de temps, plus de liberté et y a un filtre avant vous. Toutes les gens qui veulent vous parler vont passer par votre bras droit et non plus directement envers vous. Ce qui va vous donner le temps de travailler sur votre entreprise. Je vous dirais que la première étape c'est souvent ça, c'est de, de commencer à travailler sur la structure opérationnelle, euh, donc sur la structure là, de, de Définir la, la, la structure de qui fait quoi. Ensuite de ça, on va aller sur « Assurer une gestion saine et optimale des ressources humaines ». Évidemment que là, ça va nous prendre du nouveau personnel. Donc, recruter les ressources humaines requises, mais surtout, surtout, établir le profil recherché. Si je me recherche un bras droit avec qui je vais bien m'entendre, avec qu'est-ce que je veux comme compétence, est-ce que je veux vraiment des compétences de secrétariat? Absolument pas. Peut-être que je vais garder ma secrétaire pour mon droit, mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir quelqu'un qui est autonome, qui est capable de prendre des décisions, et donc on va établir un profil recherché. Et ensuite de ça, personnellement, je me fais toujours accompagner. Euh, j'ai découvert à travers les années, puis j Dieu sait que j'en ai engagé des gens <rire> dans ma vie, euh, j'ai découvert que j'étais la pire personne pour engager, parce que moi, j'aime tout le monde, donc à chaque fois que je suis en entrevue avec quelqu'un, je trouve toujours que c'est une bonne personne, mais ça ne veut pas dire que c'est le profil que je recherche. Donc maintenant, je me fais accompagner par des entreprises de ressources humaines qui vont faire ça pour moi, qui vont faire le triage et qui vont me proposer des gens euh, qui sont déjà dans le profil que je recherche. Je sauve beaucoup de temps et je risque de, de mieux choisir et, et de moins perdre d'argent à changer et à changer de personne parce que c'est long et ça coûte cher d'engager de, euh, quelqu'un, évidemment. Ensuite de ça, qu'est-ce que nous aurons à faire? C'est assurer une saine gestion optimale des ressources financières. Donc, euh, dans les ressources financières, quand on est dans l'entreprise, ce qu'on gère, c'est le budget annuel. Quand on est administrateur, ce qu'on veut faire, c'est gérer le budget, élaborer des scénarios budgétaires en fonction des orientations et des objectifs moyens et long terme. Si je veux atteindre cet objectif-là dans trois ans ou cinq ans, qu'est-ce que ça me prendra financièrement pour atteindre cet objectif-là? Donc, on doit élaborer des scénarios budgétaires qui vont nous permettre de dire voici vers quoi on s'en va, puis si on atteint ces objectifs-là, on va atteindre notre cible. Donc, j'ai toujours dit, c'est beau de faire des objectifs, mais si on ne fait pas le côté financier qui va avec, ben ça ne restera toujours qu'un objectif. Il faut le mettre dans notre plan financier pour que les finances suivent. Très important. Donc, à, par la suite, nous aurons à gérer l'information à l'interne et à l'externe. Donc, rendre l'information disponible et l'information pertinente pour être capable de gérer, justement, l'inconfort de nos employés au changement. Plus on leur donnera d'informations et plus ils seront en mesure de comprendre nos décisions. Vous savez, euh, ce que j'ai remarqué dans la majorité des formations euh, pour... Euh, euh, devenir un bon administrateur, les formations sont faites en silos, ce que moi j'appelle en silos séparés. Dans le sens où est-ce que on va regarder les, les trois grands axes qu'on doit faire, donc ça veut dire le développement de euh, les, les dimensions stratégiques, puis ils vont faire toutes les stratégies, ils vont faire les dimensions opérationnelles, donc on va regarder toutes les dimensions opérationnelles, puis ensuite on va gérer les interrelations et on va faire toutes les interrelations. Moi, dans la formation que je, vais, que je suis en train de développer, à l'inverse, ce que je dis, c'est qu'on devrait aller, et non pas par silos séparés, mais bien euh, de façon horizontale. Je vous donne un exemple. Si dans ma dimension stratégique, je veux m'en aller à telle cible dans trois ans et que j'avise mes opérations de voici, ce qu'on fait comme plan euh, au niveau de notre objectif, bien, à chaque fois que, dans l'interrelation, je vais amener un nouveau partenaire qui va être plus rentable pour l'objectif à atteindre, bien, mes opérations et mon stratégique vont comprendre que c'est le, le, le pourquoi on vient de changer, exemple, de fournisseur. Parce que ça devient un partenaire stratégique au lieu de seulement un fournisseur. Donc, ça va éviter beaucoup, beaucoup euh, de frustration au niveau des opérations et de la stratégie euh, parce que tout le monde sait dans quel objectif on s'en va et où on s'en va. J'ai vu beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs faire leur vision, leur mission et de la garder pour eux. Donc, l'opérationnel ne le comprend pas, puis l'interrelation ne comprend pas où est-ce que le dirigeant s'en va. Donc, ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de crises à gérer, euh, ce qu'on ne veut absolument pas. Donc, euh, euh, on est rendu dans gérer les communications. Donc, un administrateur devra faire euh, procéder à des consultations. Donc, on a fait notre plan, on a élaboré des scénarios budgétaires, euh, on a rendu l'information importante. Maintenant, la, procéder à des consultations, ça peut être des consultations à l'interne, ça peut être des consultations avec d'autres entrepreneurs à l'externe, pour aller chercher justement les chemins les plus courts pour atteindre nos objectifs, et éviter les chemins les, les plus longs. Dans « Gérer la communication », il y a aussi de « Promouvoir la marque employeur. Donc, on doit avoir une marque employeur, elle doit être claire et les gens doivent comprendre quand on se présente. Combien de fois j'ai vu des marques employeurs qui ne, qui ne disaient absolument rien de qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait dans notre entreprise et on doit l'expliquer. Ça veut dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut que ça soit rapide parce qu'il y a tellement d'informations que si je ne comprends pas votre marque employeur, ça va être très difficile de vouloir faire affaire avec vous dès le départ. Vous voyez, il y a des spécialistes. Personnellement, cette année, c'est ce que j'ai fait. J'ai engagé un spécialiste qui est en train de développer ma marque employeur, qui va me donner un slogan, qui va me donner euh, tout ce qui va avec ma nouvelle direction euh, que je suis en train de prendre sur mes objectifs moyens et long terme. Mon entreprise actuelle, l'Académie des économies, était un objectif court terme, mais dans mon objectif, justement, d'administrateur moyen et long terme, de développer vos compétences administrateurs, vous comprenez que mon nom actuel ne fonctionne plus avec mon objectif moyen et long terme. Donc, je dois personnellement changer ma marque employeur. Ensuite de ça, on va développer et maintenir des alliances et des partenariats à l'interne et à l'externe. Donc, comme je vous expliquais, ça sera peut-être, oui, des entreprises qu'on deviendra partenaires, administrateurs, associés. Ça sera peut-être d'autres entreprises où est-ce qu'on aura juste des partenariats. Euh, donc, développer un réseau d'influence, qui est très important, parce qu'on dit toujours, hein, ce pas euh, les gens qu'on connaît qui vont faire qu'on va pouvoir se développer beaucoup plus rapidement puis avoir de l'aide justement pour entrer euh, dans des endroits peut-être que nous, on n'a pas les accès, mais nos partenaires les ont. Donc, ça devient beaucoup plus facile de travailler avec du partenariat. Hein? seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est dans ce sens-là. Assurer une synergie des instances supérieures. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de s'assurer d'une compréhension mutuelle des rôles et des responsabilités de chacun. Donc, à partir du moment que les employés vous ont toujours vu comme un entrepreneur, à ce moment-là, quelle est la différence avec euh, votre nouveau rôle d'administrateur? Il faut s'assurer que tout le monde comprend votre nouveau rôle et le pourquoi vous avez maintenant un bras droit, pourquoi vous avez un directeur général qui s'occupe des opérations et quel est votre nouveau rôle en tant qu'administrateur de votre entreprise, ce qui est très important. Démontrer les compétences relationnelles. Écoutez, euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs avoir une grande difficulté avec les compétences relationnelles, de gérer le stress envers les employés. Euh, on le voit souvent hein, dans la construction, il, il, les, les entrepreneurs, les propriétaires vont aller avec la peur versus leurs fournisseurs. Aujourd'hui, c'est de moins en moins accepté. Euh, je vous dirais que c'est pas mal le dernier secteur là, qui est, que la mentalité doit changer parce que ce on ne peut plus faire fonctionner nos employés par la peur ou nos fournisseurs par la peur. Ce qu'on veut faire, c'est des partenariats, c'est des associations, c'est des win-win. Donc, on doit adopter sa communication à l'interlocuteur, on doit s'adapter à l'interlocuteur. Et je vous dirais que ça, c'est souvent des compétences relationnelles à développer euh, quand on est administrateur parce que c'est vraiment autre chose. Si je vais aller chercher un partenaire, ça ne sera sûrement pas en lui faisant peur qu'il va vouloir accepter de travailler avec nous, évidemment. Et le dernier point, évidemment, de développer ses compétences personnelles. Donc, faire preuve d'intégrité, de professionnel et de transparence. Parce que plus on sera transparent, plus notre équipe sera… Euh, ce, ce qu'on aura, une équipe de, de cohésion intégrée, on travaillera ensemble. Et plus on leur dira, justement, où est-ce qu'on veut aller et plus on pourra euh, faire, avoir du leadership, où est-ce que les gens vont nous dire… Ben moi, je veux absolument travailler avec cet entrepreneur-là parce qu'il sait où, qu où qu il s'en va et euh, nous, on a le goût de le suivre. Donc, euh, écoutez, en résumé, de devenir administrateur, c'est de travailler sur son entreprise, c'est de créer des revenus récurrents. Évidemment que c'est tout entrepreneur ou toute personne, euh, euh, tout professionnel ou tout... Euh, euh, non, euh, pas administrateur, mais euh, propriétaire d'entreprise. Le but, c'est d'avoir des revenus récurrents. Avoir plusieurs entreprises, mais en contrôle, travailler moins. Avoir beaucoup de reconnaissance, parce que euh, quand on atteint ce niveau de dire « Je suis capable de travailler cinq heures par mois dans mon entreprise et j'en vis très bien, puis j'ai beaucoup plus de liberté euh, personnelle, financière, Et ça donne, ça donne vraiment… » Euh, un avantage parce qu'on a beaucoup plus de temps pour travailler justement nos projets moyens et long terme et d'avoir la vue d'ensemble de notre forêt vers quoi on s'en va et surtout l'atteinte de vos objectifs. Donc j'espère que ça a été euh, pour vous. Euh, une, une capsule qui vous, euh, qui vous donne de la valeur. Si jamais vous êtes intéressé justement par euh, mes nouvelles formations de comment devenir administrateur, je vous invite à venir prendre un rendez-vous tout à fait gratuit. Nous en discuterons. Et euh, chaque cohorte sera fait avec… Euh, parce qu'évidemment qu'il y a tellement de compétences à développer. Chaque cohorte sera fait pour développer les compétences principales que ma cohorte a besoin de développer. Donc, on commence par un questionnaire pour savoir quelles sont vos compétences que vous avez déjà comme entrepreneur et quelles sont les compétences que vous auriez besoin comme administrateur. Et c'est sur ces compétences que nous allons travailler ensemble. Un grand merci d'avoir été avec moi. Écoutez, la semaine prochaine, je vais vous parler de rentabilité, comment augmenter sa rentabilité. C'est un rendez-vous. Je vous souhaite une belle semaine, tout le monde.